0: SR1 – Fragen an den Autor Heute Gerd Achenbach zu seinem Buch Lebenskönnerschaft. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie mit Ihrem Leben nicht zurechtkommen, dann werden Sie vielleicht eine psychologische Praxis aufsuchen oder eine kirchliche Beratungsstelle. Weniger üblich ist es, zur philosophischen Beratung zu gehen, obwohl die Philosophie sich immer auch damit beschäftigt hat, wie Menschen leben sollten. Deshalb hat Gerd Achenbach 1981 die weltweit erste philosophische Praxis gegründet. Wir haben in Fragen an den Autor ja schon sein kleines Buch der inneren Ruhe vorgestellt. Nun liegt Ruhe so wenig im großen gesellschaftlichen Trend wie Nachdenken über den Sinn des Lebens. Wer aber besinnungslos vor sich hinlebt, der hat vielleicht kurzfristig Spaß. Er gerät allerdings auf Dauer zwangsläufig in Krisen, entweder weil er die Hektik nicht mehr aushält oder weil er die Reizschwelle immer höher legen muss. Was heißt da Lebenskönnerschaft? Was unterscheidet den Lebenskönner vom Lebenskünstler? Brauchen wir eine neue Diskussion über Tugenden, über Sünden und darüber, was böse ist? Wie führe ich ein sinnvolles und lebenswertes Leben? Herr Dr. Achenbach, wenn Sie es für nötig halten, ein Buch über Lebenskönnerschaft zu schreiben, dann impliziert das ja, das heißt, Sie gehen davon aus, dass viele Menschen mit ihrem Leben wenig gekonnt umgehen. Wo sehen Sie denn da entsprechende Symptome, entsprechende Anzeichen?
1: Also zunächst mal schlage ich ein lustiges Wort vor. Die meisten sind eben halt Lebensdilettanten. <lacht> man könnte auch sagen, sie sind Laien. Und äh, dieser Dilettantismus, diese Nichtkönnerschaft, die wirkt sich nun sehr verschieden aus. Also das Simpelste ist, das Leben geht irgendwo hin, aber man ist nicht recht damit zufrieden. Oder vielleicht viel deutlicher schon, also ein bisschen schärfer formuliert, man lebt die Tage durch, aber man dürfte es nicht wagen, seinem eigenen Leben gewissermaßen in die Augen zu sehen, weil man merkt, weil man ahnt, man müsste merken, das Ganze hat keine Bedeutung, hat keine Kontur, hat keine Richtung, hat, um noch ein schärferes Wort zu sagen, keinen Auftrag. Und äh, ja gut, dann versaubeutelt man so. Halbwegs vergnüglich, ein bisschen abgelenkt.
0: Aber wie, wenn die Ablenkung mal gerade nicht funktioniert oder man gerade mal keine Unterhaltung findet, dann spürt man diese Leere. Richtig.
1: Natürlich der Hauptpunkt der Lebensnichtkönnerschaft, also des Lebens, hm. ist äh, der, den übrigens ein Vorgänger eigentlich, könnte man sagen, meines Buches, äh, den ich gar nicht erwähnt habe, übrigens äh, schon sehr genau gesehen hat, und das war einer der großen Aufklärer, nämlich Freiherr von Knigge. Freier von Knigge hat ja kein Anstandsbuch geschrieben, wie viele meinen, sondern sein Buch lautet über den Umgang mit Menschen. Und die These lautet, dass viele Leben, viele Biografien scheitern, weil die Leute vielleicht Fachleute sind, zwar und dies und jenes können, aber eins können sie nicht, mit Menschen angemessen umgehen. Darum damals dieses Buch. Und könnte sagen, das ist so eine Aufklärungsvariante dessen, was ich jetzt mit diesem neuen, übrigens noch nicht eingeführten Wort, Lebenskönnerschaft, ich habe mal nachgeguckt, das Wort wurde noch so benutzt, was ich da jetzt im Auge habe.
0: Nun haben Sie ja, wie gesagt, seit 1981 eine philosophische Praxis. Wenn jemand in eine psychologische Praxis geht, dann kommt er wegen Depressionen, wegen Ängsten, wegen Zwängen und so weiter. Das sind jedenfalls so ganz häufige Fälle. Weswegen kommt jemand in eine philosophische Praxis? Wegen welcher Störungen, Beschwerden?
1: Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ja, Störungen und Beschwerden, die würde ich im weitesten Sinne unter folgende Rubrik bringen. Die Menschen haben etwas, was sie lieber nicht hätten. Also das ist das, was die Menschen wohl in Therapien bringen, bringt. Also Hemmung, eine Angst, auch eine Schwäche, mangelndes Zutrauen. Also da haben sie immer etwas, was sie loswerden wollen. Meine Kurzformel, sie haben etwas, was sie lieber nicht hätten. Die philosophische Praxis ist wohl eher der Ort für die, die etwas nicht haben, was sie gerne hätten. Also mangelnde Einsicht zum Beispiel zu geringe Übersicht, zu wenig Blick auf das eigene Leben, also äh, man könnte sagen mangelnde Kenntnis des eigenen Lebenskonzeptes zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall das zunächst am Beispiel, was die philosophische Praxis gedacht ist. Wobei es durchaus natürlich auch vorkommt, dass äh, das ist schon noch ein großer Teil, dass Menschen, die sonst wohl allenfalls in die Psychotherapie sich begeben hätten, dass die jetzt zur philosophischen Praxis kommen. Übrigens, ich glaube, das hat sogar etwas mit einer Zeitlage zu tun. Das kann ich Ihnen ganz leicht klar machen. Äh, heute gehen Menschen in Therapie, die noch vor 100 Jahren, das ist nicht lange her, sich an den Geistlichen gewandt hätten. Das war ja das Amt der Seelsorge. Also beispielsweise eine Ehe steht zum Scheitern auf der Kippe. Na Gott, da war vor 100 Jahren wohl eher der Priester zuständig. Ne? Jetzt geht man also in eine Ehetherapie. Ne? Und da unter den Intelligenteren der Zeitgenossen wohl auch immer mehr begriffen wird, dass die vielen, vielen unterschiedlichen psychologischen Schulen mit sehr viel Wasser kochen, wenn man es mal so lieber sagen, halten die die Philosophie für die angemessenere Adresse.
0: Nun könnte man ja meinen, das sei gar nicht so notwendig, da wir ja in einer Gesellschaft leben, die zumindest von sich behauptet, sie sei eine Informationsgesellschaft. Sie ist auch gleichzeitig angeblich eine Leistungsgesellschaft, eine Spaßgesellschaft, eine Mediengesellschaft, aber irgendwo die richtigen und wichtigen Informationen scheinen doch nicht anzukommen.
1: Ja, also vielleicht mal ganz kurz eine kleinen kleine Schlinker oder eine kleine Abweichung mal zu diesen Stichworten. Sie haben ja einige der Reizworte vielleicht auch genannt, mit denen sich diese Gesellschaft selber bestimmt. Ne? Also Informationsgewissen ja. und so weiter und so fort. Ich glaube, also erstens, ich halte das alles gar nicht für interessant. Ich halte eins für interessant, dass wir gegenwärtig so ungefähr im Durchschnitt alle zwei Jahre, alle drei Jahre ein neues Stichwort ausgeben, mit dem wir versuchen, unsere Welt zu beschreiben. Und dann gibt es die Informations- und die postbiologische Gesellschaft, was nicht alles. Und jetzt frage ich Sie mal Folgendes. Wenn wir irgendjemanden haben, dem wir dauernd neue Namen geben, vielleicht sogar schon geben müssen, wofür spricht das eigentlich? Ich das glaube, das spricht dafür, dass, es, dass wir es mit jemandem zu tun haben, von dem wir nicht wissen, wer es ist. Und meine These lautet, tatsächlich ist die Neuzeit... Das kann man nämlich verfolgen für die ganze Neuzeit. Die Zeit, die ständig danach sucht, einen Begriff von sich selbst zu finden. Also es gibt sicher sozusagen Namen, diesen Land Und das Drollige ist, sie kommt damit niemals an ein Ende. Und sie wird damit nicht fertig, weil kaum ist ein Stichwort ausgegeben, ist das Nächste schon wieder da. Und dies kennzeichnet, dann bin ich sofort wieder bei der Lebenskönnerschaft. Das kennzeichnet die verworrene Situation heute. Mhm. Lauter Gerede, aber nichts, das irgendwie hält. Nichts, das Hand und Fuß hat. Und das können Sie jetzt auch aufs Leben der Einzelnen übertragen. Es sind lauter, ich zitiere mal jemanden, ohne zu wissen, wie er jetzt übrigens heißt. Das war ein wunderbarer Gedanke, ich glaube, Morin. Der hat mal gesagt, unsere Gesellschaft leidet nicht an Sinndefizit, sondern in einem zu viel an Sinnangeboten. Lauter äh, Angebote, wie wir uns auslegen könnten, wie wir von uns selbst denken könnten, aber so viel, dass die Menschen nur verworren sind nur verworren werden und von einer modischen Bondiertheit in die nächste fallen. Da ist Philosophie dann nötig.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute mit Dr. Gerd B. Achenbach zu seinem Buch Lebenskönnerschaft, ein Buch aus dem Herder Verlag, Preis 18,90 Mark. Sie können hier anrufen und Fragen stellen unter Saarbrücken 602-3456. Hier ist der erste Anruf.
1: Eine Erziehung gibt sich ja immer auf die Persönlichkeit des Menschen aus. Und wenn in der Erziehung versäumt wird, die, das philosophische Denken zu fördern, dann ist doch möglicherweise im Erwachsenenalter
0: gar kein Zugang mehr möglich. Wie sieht das der Autor?
1: Ja, ich sehe das anders. Sagen wir mal so: Der erste namhaft große Philosoph, der Protophilosoph überhaupt, Sokrates, der hat einmal mal gemeint, das ist glaube ich bis heute richtig: Philosophie sei eigentlich eher etwas für die fortgerückten Jahre. Man könnte sagen, jetzt auf Ihr Bild anzusprechen, für die Jahre, in denen man aus der Erziehung schon sehr weit herausgerückt worden ist. Vielleicht ist es gut, einmal Freud zu zitieren. Philosophen sollten Freud zitieren. Also, der sagte mal, erwachsen wird man dann, wenn man die Fehler seiner Eltern zu begreifen anfängt, ohne ihnen, sie ihnen vorzuwerfen. Das kann man Erweitern und kann sagen, erwachsen wird man dann, wenn man an sich selber anfängt zu begreifen, was die Eltern an uns und mit uns angerichtet haben. Das wäre jetzt der Punkt zur Erziehung. Und wenn Sie dann mit diesem Resultat, das die Eltern aus Ihnen zu machen versucht haben, wenn Sie mit diesem Resultat nicht einverstanden sind, dann kommen Sie auf den Weg eines Nachdenkens mit sich selbst und über sich selbst und über die Welt, das sozusagen andere Orientierung braucht als das, was die Eltern in uns hineingeredet haben. Das heißt, Philosophie ist ja sehr häufig auch so eine Art Oppositionsgestalt gegen, die, gegen das, was wir... Äh, unmittelbar geworden sind. Übrigens äh, ein guter Bekannter von mir, der, äh, Peter Sotalaik, hat dazu die schöne Wendung, dass man mit der Philosophie ein zweites Mal zur Welt kommt. Das heißt, das erste Mal hat uns Mamachen unter Schmerzen geboren und das zweite Mal gebären wir uns selber unter Schmerzen, zwar unter Gedanklichen, weil wir bemerken, dass so, wie wir aus dem Ei gekrochen sind, noch nicht fertig und richtig sind.
0: Weil wir aber die Erziehung schon angesprochen haben, das klingt alles so hochtrabend, wenn man sagt, Philosophie oder den Weg zur Philosophie den Leuten ebnen. In Wirklichkeit geht es bei Philosophie ja um ganz einfache, einfache Sachen sind nie einfach, um ganz praktische Dinge und der Sokrates hat ja eben auch gesagt, dass es bei Philosophie nicht darum geht, das zu lehren. Unterrichtsfach Philosophie nützt unter Umständen gar nichts, sondern er hat ja gesagt, er habe gelehrt, was Gerechtigkeit ist, indem er gerecht gewesen sei. Das heißt, das klassische Beispiel ist das Vorbild. Und wenn die Eltern ein Vorbild für eine bestimmte Lebensweise sind, dann ist das Kind vielleicht ein Werdender Philosoph, ohne auch nur zu wissen, was das
1: Wort bedeutet. Ja, also vielleicht doch, gerade noch, noch jetzt genau an Sie nochmal angeschlossen und auf die Frage des Führers. Nehmen wir nochmal den Sokrates. Ich meine, der Mann ist äh, zum Tode verurteilt worden, weil man der Ansicht war, er verführe die Jugend. Und was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, der hat gewissermaßen die Jugend. Gegen, äh, so selbstständig gemacht, dass sie nicht mehr in der Bahn gingen, die die Väter, damals waren es ja die Väter, den Söhnen vorgeschrieben hatten. Ne? Und da könnte ich jetzt, da will ich folgende Kurzfassung für bringen. Der Sokrates ist gewissermaßen so etwas wie ein zweiter Vater. Und ich glaube, mir ist es auch so gegangen. Nichts gegen meinen lebendigen Vater, der nun lange nicht mehr lebt. Aber ich würde sagen, ich habe in der Philosophie andere Väter gefunden. So ein Schopenhauer beispielsweise oder so ein Sokrates. Das war etwas wie zweite Väter, eine Orientierung, die über das Klein-Klein an -Klein der bürgerlichen Welt und einer Zeitgebundenheit weit hinausgereicht hat. Also ich würde und damit sagen, wird man ja unbequem, unbequem.
0: Denn wenn Sie überlegen, dass heute die Moden, und das Trends und Hitparaden und ich weiß nicht, was hinterherlaufen, eigentlich eher noch zugenommen hat, dann ist ja das, was Sie machen, man könnte schon sagen, subversiv, revolutionär, umstürzlerisch, jedenfalls irgendwo oppositionell.
1: Das ist es hoffentlich, da bin ich auch ganz, ganz überzeugt. Ich glaube, dass, wenn man einmal in diesen Elendsklageton verfallen darf, ganz kurz am Sonntagmorgen, der Aufwand zur Verdummung der Menschen wird ständig noch vermehrt. Und die Menschen werden, übrigens leicht zu verstehen, warum, weil sie eben alle als Individuen vom Geschirr gelassen werden, müssen sie andererseits wieder alle bei Fuß gebracht werden. Und sie werden von morgens bis abends von einer riesen Medien- und Unterhaltungs- und was weiß ich für eine Industrie zugedröhnt und werden gleichgeschaltet.
0: Ist es nicht möglich, dass man vielleicht aufgrund seines Glaubens seinen Lebensinhalt findet und auch Richtlinien gezeigt bekommt für diesen Lebensinhalt. Also ich persönlich muss sagen, dass mir der Glaube sehr viel gibt. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass die Philosophie oder die Psychologie da weiterhelfen können. Ich denke, das ist jedem Menschen gelassen.
1: Eines der spannenden Themen, die durch die Philosophie sich zieht, ist, das, ist die Frage des Verhältnisses von Glauben und Wissen. Und das ist übrigens heute. Sehr, sehr aktuell. Also jetzt muss ich auch mal was Aktuelles sagen. Indem wir Nachrichten hören, hören wir, wie gegenwärtig auf breiter Front nach dem großen, letzten Großereignis Glaube mit, ja, mit einer Fülle von Fragezeichen versehen wird. Also ich meine jetzt den Islam. Und man könnte sagen, je fester und je zweifelsfreier und je geborgener jemand im Glauben ist, denken Sie immer an das, was jetzt an öffentliche Feindpropaganda ja, über die Sender läuft, desto unheimlicher wird es den Menschen. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass seit der Aufklärung, sagen wir mal seit von von dieser Zeit, da gehört es zu einem aufrechten Menschen, der sich Gedanken nicht erspart, die er sich lieber machen sollte, gehört es dazu, dass er wohl eine Beziehung zum Glauben hat, aber gleichzeitig nicht alle seine Fragen, also nicht den Kopf abnimmt beim Gebet, so will ich es mal ausdrücken. Mhm. Also auch der Glaube verlangt den kritischen Blick, denn nicht Glaube alleine schon, sondern dann kommt die entscheidende Frage, welcher Glaube? Übrigens, da ich vermute, dass die Hörerin, ich vermute das einfach mal, dass die Hörerin eher dem im weiten Sinne christlichen Glauben zugehört, wollte ich sie mal daran erinnern dass das eigentlich die Perante des christlichen Glaubens ist. Nämlich die Alternative war nicht Glauben oder nicht Glauben, sondern was Glauben? Die Unterscheidung der Geister. Das ist der Punkt. Also damit ist, könnte man sagen, wenn jemand glaubt, erstens noch nicht alles Fragen zu Ende, sondern es geht erst los. Zweitens, die Philosophie, also besonders die, die mir auch sehr wichtig ist, die hat sich immer als eine ja, als eine ich möchte sagen, als eine Schwester des Glaubens verstanden, denn ohne die Gehalte des Glaubens ist philosophieren mhm. relativ leer.
0: Weil Sie gerade was Aktuelles angesprochen haben. ein Satz in, Ihres, in Ihrem Buch hat mich erst mal stutzen lassen. Sie schreiben, der heute Mensch, also der Mensch von heute, hat den Geschmack an allem Schwarz und Weiß verloren. Und ich habe zumindest aktuell eher den Eindruck, dass es umgekehrt ist, dass also die Schwarz-Weiß-Malerei wieder zunimmt. Da wissen einige Leute sehr genau, wo das Böse ist. Vor allen Dingen wissen sie aber auch sehr genau, wo das Gute ist, nämlich bei Ihnen. Und wenn da jemand mal differenziert oder sagt, dass die angeblich Guten vielleicht auch Böses in sich haben, wie Ulrich Wickert, dann bekommen die den größten Ärger und... Wie stehen Sie eigentlich dazu?
1: Also der Terrorismus erzeugt immer auch noch einen Terrorismus zweiter Art, nämlich in den öffentlichen Diskussionen. Also plötzlich er polarisiert und errichtet die Gehirne sozusagen ähm, jetzt Zeitweise sehr genau aus was ich meine mit diesem, dass der heute Mensch das schwarz und weiß, also beides nicht mag, sondern mhm. eher so in den gemischten Zwischentönen sich aufhält, auf diese Bemerkung habe ich gemacht im Zusammenhang der Tugenddebatte. Also Könnerschaft mhm. hängt eigentlich mit Tugend zusammen. Tugend ist eigentlich, eigentlich nichts anderes als etwas Können in bestimmten Gebiet. So Und in dieser Tugenddebatte, da war immer eines klar gewesen seit Aristoteles, die Tugend sei die Mitte zwischen dem Laster, und der Tugend, also zwischen dem Richt, äh, zwischen dem Falschen, zwischen zwei Falschen, also ja. äh, so, genau das ist die Mitte. praktisch, ja, zwischen zwei Lastern, so und dann kommt Nietzsche später und sagt, der moderne Mensch, glaube, das ist genau beobachtet, der bewegt sich nicht mehr in der Mitte zwischen zwei Lastern, also sagen wir mal bei Verschwendung und Geiz, ja, so, sondern der moderne Mensch, der bewegt sich zwischen der Tugend und dem Laster, das heißt. Nicht so ganz gut werden, nicht damit damit auch nicht übertreiben. ja, Auch nicht richtig böse natürlich, da hat man auch das Zeug nicht zu. Also wir haben eigentlich, der Mensch heute ist einer, aus dem man keine Tragödie mehr machen kann. Ich kann das mit diesem kleinen, das vielleicht ganz gut deutlich, machen. Die zeitgenössische Bühne oder äh, auch das Fernsehfilmbeispiel, der Film, die haben alle eine Tendenz zur Komödie und es ist eigentlich die Tragödie nicht mehr möglich. Warum? Weil die Tragödie, die würde Entschiedenheit, die würde Deutlichkeit der Optionen verlangen, die würde deutlich dieses Weiß und Schwarz verlangen. Mächte, die gegeneinander auf. Aber wir sind da eher kompromissbereit, wir sind sozusagen grau. Äh, grau, ja, ja, flexibel, anpassungsstark, undeutlich. Wir, wir bilden uns so zurecht, dass wir eine Gesellschaft nirgendwo anecken. Und besonders stark haben wir den äh, die meisten Menschen, wenigstens den Blick der anderen verinnerlicht. So sein, wie die anderen wollen, dass wir sind. Das wäre der Fall Wickert, der offensichtlich hm. da einmal gegen verstoßen hat. Rede in der Öffentlichkeit bitte so, wie die Menschen dich hören wollen. Ja. Oder
0: wie die herrschenden Menschen oder die mehrheitlichen ja, Menschen.
1: Kurz, die hören wollen. Und wer da nach sich richtet, der bewegt sich immer in einer Grauzone und in einer sehr wabernden, unkonturierten Zone.
0: Dann sollten wir vielleicht jetzt besser wabern, damit wir nicht irgendwelchen Anstoß erregen. Hören wir nicht mehr eine Frage.
1: <lacht> Herr Dr. Achenbach, sind Clochards
0: Lebenskünstler
1: oder eher verkrachte Existenzen durch bestimmte Lebensumstände oder auch Alkohol? Clochards. Ich habe irgendwas Clochards, ob die Clochards Lebenskünstler die sind. sind. Ob die Lebenskünstler sind. Nein, nein ich würde sagen, der Kloschar ist der gescheiterte Lebenskünstler, der aber eigentlich wohl bedacht hatte, übrigens nicht für alle Klochards, es gibt einfach schlichtes Elend, Lebensscheitern. Aber insofern ist er sozusagen die gescheiterte Version des Lebenskünstlers schon. Das kann man daran vielleicht ganz gut sehen. Der Lebenskünstler der in der Literatur eine Rolle spielt, bei Oscar Wilde oder solchen Leuten. Damals das war es eine Figur des 19., späten 19. Jahrhunderts vor allen Dingen. Und das war der Flaneur und der Dandy. Dazu gehören ein paar Dinge, die jetzt an den Clochard erinnern. Also das Erste, was ein Dandy etwa, das ist der, der die Lebenskönnerschaft zum Prinzip macht, was er nicht tun darf, auf gar keinen Preis, er darf nicht arbeiten. Also er muss irgendwie Rentier sein, Privatier. Er darf nicht arbeiten, ist schon wichtig, erinnert an den Kloscher. Zweitens darf er nicht ganz in die Gesellschaft hineingehören. Eine Unzahl von Boulevardstücken, die läuft immer so, der vordere Kreis von Personen macht seine Geschichten aus und dann gibt es einen unverheirateten Onkel im Hintergrund. Bei den altklassischen Inszenierungen tritt er im weißen Anzug mit roter Nelke aus, kommt gerade auf, kommt gerade vom Golfspielen. Und der gibt die schönsten Kommentare zum Ganzen, und zwar deswegen, weil er in dem ganzen Gewusel des alltäglichen Lebens nicht so richtig drin ist, nicht so richtig dazugehört. Der Lebenskünstler ist der, der es versteht, sich rauszuhalten, sagen wir es mal so. Und man könnte sagen, in der gescheiterten Version macht das der Kluscher ja auch, er hält sich auch raus. Häufig sind sie natürlich auch rausgefallen, auch ist der Alkohol der angesprochen worden ist, ist ja, ich kenne das aus Beratung übrigens, also jetzt nicht der Normalalkohol, wir sind der Beziehung wahrscheinlich die allermeisten sind, also Normalalkoholiker heute, man trinkt abends seinen Wein, aber ich meine dort, wo es in etwas exzessiven Alkoholkonsum übergeht, da kann man auch oft erleben, dass es so eine Art Distanzbeschaffung gegenüber der wirklichen Welt ist, zugunsten der Nähe einer Traumwelt gegenüber. Und dieses träumerische Moment, das ist allerdings auch dem Lebenskünstler äh, äh, wohl zu eigen. Der wird nämlich sagen, ich akzeptiere Probleme nur so lange, wie sie mich nicht behelligen, als Beispiel. Mhm. Ne? Gegen diesen Lebenskünstler übrigens ist mein Buch über Lebenskönnerschaft geradezu angeschrieben.
0: Ja, es ist ein Kapitel drin, wo da eine genaue Differenzierung ist.
1: Ist mit Lebenskönnerschaft gemeint, dass man sein Leben bis ins Kleinste plant, dass man sich ein Ziel setzt und dieses auch erreicht? Oder ist mit Lebenskönnerschaft gemeint, dass man sein Leben lebt ohne bestimmtes Ziel, dafür aber mit jeder Situation klarkommt, die sich einem ergibt und dass man die meistert? Ja, das letzte Wort, dass man das Leben meistert, das finde ich sehr schön. Wobei, ich nehme das jetzt sehr genau, dieses Wort, sein Leben meistert. Denn meistern, was heißt das? Das geht wohl nicht ohne ganz erhebliche Sachkenntnis. Der Meister, ob das ein Tischlermeister ist, der kennt sich mit seinem Material und mit allem, was ihn in seiner Werkstatt da begegnet, sehr gut aus. Und diese Kenntnis auf das Leben übertragen, ja, da gehört Menschenkenntnis zum Beispiel dazu, und eine genaue Kenntnis auch meiner selbst, das gehört dazu, das meine ich, mit Lebenskönnerschaft als Bedingung, das Leben zu meistern. Und heute, die hören eigentlich eine sehr spannende, finde ich, sehr spannende, besondere Frage da mit aufgeworfen, nämlich ob zu dieser Könnerschaft auch dazugehöre, dass man bis ins Kleinste alles im Auge habe. Ich glaube, ja, das ist wirklich spannend, und ich glaube, dass einer, der etwas fortgeschritten ist in der Lebenskönnerschaft, der kann sich erlauben, vieles zu übersehen. Wissen Sie, das ist so, ich will mal ein Beispiel, ich will mal einen Vergleich bringen. Wer ist ein guter Tänzer? Also meine Lebensgefährte und ich machen seit einiger Zeit einen Tanzkurs. Also so ein bisschen weiter fortgeschrittenen. ja. Mhm. Und das finde ich ein schönes Beispiel. Solange Sie noch nicht sehr gut sind, solange müssen Sie noch auf jeden Schritt sehr achten. Und dann müssen Sie noch genau äh, sagen, da ist eine Vierteldrehung und da das und das. Und je mehr Sie Könner sind desto oder werden, desto mehr kann alles was hier um das Kleine geht und um das Spezielle geht, kann übersehen werden, weil mit einem Male, jetzt will ich ein anderes Wort gebrauchen, als wir bisher hatten, ein Stil des Lebens ausgeprägt worden ist, vergleichen Sie mit dem Tanz, ja? mhm. ein Stil des Lebens ausgeprägt ist, dem sich die kleinen Details ganz ohne unsere Aufmerksamkeit fügen. Also insofern würde ich zu der Höheren sagen, Solange man noch das Kleinste und die Details ständig beobachten muss, ist man wohl eher Geselle und noch nicht Meister seines Lebens.
0: Der Meister ist ja auch immer der, der selbstständig arbeiten kann, ohne Anweisungen zu bekommen, während der Geselle immer noch einen drüber haben muss. Ja, das ist auch schön. Immer wieder stößt man auf das Schlagwort von der Selbstverwirklichung. Selten wird dieser Begriff hinreichend definiert. Wie gehen Sie mit diesem Begriff um?
1: Also, da muss mir der Hörer jetzt erlauben, etwas ganz Persönliches zu antworten. Es ist nämlich ein, vielleicht sogar der entscheidende Stolz meines Lebens, dass ich derjenige bin, der die erste Monographie, also das erste umfangreiche philosophische Buch zur Selbstverwirklichung geschrieben hat. Und das ist nämlich meine Dissertation. Also, das freut mich einfach. Und ähm, nun ist das immer zugleich auch ein Problem. Das waren nämlich 490 eng bedruckte Seiten. Wenn jetzt so eine Frage kommt, ist man eine Versuchung zu viel zu sagen. Ich versuche es ganz knapp zu machen. Dass die Selbstverwirklichung so ein enormes Thema geworden ist, und zwar in rasend kurzer Zeit. Ich rate jedem mal nachzugucken, dass noch 1978 in den großen Enzyklopidien Wörterbüchern das Wort nicht vorkommt, selbst im Duden nicht. Also, in ganz kurzer Zeit hat dieses Wort Karriere gemacht. Das dürfte nur verstanden werden, wenn man es als ein Symptom versteht. Und ich sage jetzt meine Antwort, für was dieses Symptom spricht. Die Menschen sind sich ihrer eigenen Wirklichkeit nicht mehr bewusst gewesen. Und jetzt fragt man sich, auf welche Art und Weise werde ich mir meiner Wirklichkeit, da können Sie auch sagen, meine Wirklichkeit in dem Sinne, dass mein Leben ein Gewicht hat, eine Bedeutung hat, dass an dem etwas hängt, wie werde ich mir dessen bewusst Gut, und dann gibt es äh, die eine, die etwas komische Lösung, die ist ja die verbreitete, die Leute gehen in eine Volkshochschule, ich sage jetzt auch was, gehen in die Volkshochschule und werden Ikebana und glauben sich damit selbst zu verwirklichen, das ist natürlich Quatsch, weil dann werden sie sich nicht ihrer selber bewusst und wirklich, sondern sie entwickeln halt nur irgendeine Fähigkeit. Die einzige Möglichkeit eigentlich, sich seiner selbst gewiss zu werden ist, Es klingt schrecklich, ist die im Weltlichen gesehen die Liebe und wenn sie es nicht weltlich nehmen wollen, der Glaube.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass das Wort Selbstverwirklichung auch verschieden verwendet wird, verschieden funktionalisiert wird, genau zu sagen. Einmal ist es ja durchaus sinnvoll sich zu überlegen, wer bin ich selbst, wie kann ich das, was in mir steckt, verwirklichen. Ich habe aber das Gefühl, dass der Boom dieser Bücher eher daher kommt, dass unter Selbstverwirklichung Egoismus oder ganz hart gesagt asoziales Verhalten äh, gemeint ist und dass das wieder zum Trend der Gesellschaft, zur Individualisierung passt, die ja. nämlich die Gesellschaft immer zerfällt in immer kleinere Gruppen, die keine Rücksicht auf die ja, anderen nehmen.
1: Richtig. Also äh, ich sagte ja schon, das ist ein gefährliches Thema. Es reizt mich wahnsinnig, also lassen mich das eine noch sagen, dieses Stichwort Egoismus. Wer ist Egoist? Also wer bricht dieses asoziale Verhalten, das alle anderen nervt, aus? Meine Antwort, ich glaube, ich habe gesagt Symptom, meine Antwort, der, der sich seiner eigenen Wirklichkeit nicht in, zu innerst bewusst und sicher ist. Der wird so ein Egoist. Und das ist jetzt die These gewesen, ich kann es ja mit dem Glauben, wir haben heute immerhin Sonntagmorgen noch mit dem Glauben mal verbinden, wenn Menschen annahmen, und es nahmen Menschen an, und zwar in der Mehrzahl, dass an ihrem Leben die oberste Instanz, Gottvater selbst, der Herr der Welten und der Schöpfer, dass der sein Auge darauf hat und dass er daran Anteil nimmt, dann ist das ganze Leben schier von einer unendlichen Bedeutung. Und wenn jemand starb, dann entschied sich alles über dieses Leben, das war ja der innere Glaube, dann könnte man sagen, war das die einzelne Existenz unendlich wichtig. Wenn Sie jetzt mal einen Sprung in die Gegenwart machen, wo Menschen, nachdem sie den Medizinern gewissermaßen außer Kontrolle geraten sind und dann dem Leichenwäscher anheimgefallen sind, wenn die anschließend auf einer anonymen Wiese verscharrt werden unter Absagen zweier beiläufiger Sprüche, dann können Sie an sowas äußerlich etwas sehen, dass der Mensch eigentlich an Bedeutung, eigentlich verliert er an Bedeutung. Das könnte man bis in diese gegenwärtigen Genomdiskussionen diskussionen mal hineinverfolgen, dann würde man das merken. Und davon ist das die Revanche.
0: Fragen an den Autor Gerd Achenbach zu seinem Buch Lebenskönnerschaft.
1: Nach auch den letzten, also den kürzlichen Anschlägen und den sich abzeichnenden
0: Flüchtlingsbewegungen der letzten Zeit, wir leben also in einer anscheinend schwierigen Zeit. Wie soll man sich auf diese schwierigen Ereignisse, wie soll man die am besten
1: verarbeiten? Ja, dass Sie das ansprechen, ist mir wirklich sehr lieb aus folgendem Grund. Ich arbeite inzwischen an dem Buch, was, wie auch in dem da angekündigt, jetzt folgen muss. Also ich habe schon klar gemacht, hier ist eher der theoretische, grundsätzliche Teil. Und der Praktische wird jetzt noch folgen. An dem Buch arbeite ich und der Arbeitstitel lautet, Sie werden merken, dass es auf Ihre Frage antwortet, vom Richtigen im Falschen. Das ist der Arbeitstitel. so Jetzt kann Ihnen ganz leicht erläutern, wie das mit Ihrer Frage zusammenhängt. Sie weisen darauf hin, wir leben in einer schwierigen Zeit. Das war Ihre Äußerung. Ich gebe Ihnen zunächst einmal recht. Wie kann man das mal näher nennen, dass wir in einer schwierigen Zeit leben? Das kann man so ausdrücken. Wir leben dann noch nicht richtig, wenn wir so leben, wie wir in eine solche schwierige Zeit bruchlos reinpassen würden. Also wenn in einer Zeit viel falsch ist, ganz einfach. Und das war ja der Eindruck dann kann man nicht richtig leben, indem man so lebt, wie die Zeit uns haben will.
0: Das haben schon die alten Chinesen gesagt. Übrigens.
1: Das ist wunderbar. Und das hat natürlich auch Adorno gesagt. Das war ja mhm. dieses berühmte Diktum, es sei kein richtiges Leben im Falschen möglich. Ja, Also, aber muss man aufpassen. Dann ist nur ein Leben dann falsch, wenn es sich an die Zeitumstände und an die Lagen anpasst. Mehr heißt es ja zunächst mhm. noch gar nicht. Und dann behaupte ich, jetzt gerade ist Lebenskönnerschaft äh, erforderlich. Also Lebenskönnerschaft ist gerade dann erforderlich, wenn das Richtige nicht allgemein durchgesetzt und überall auch gelebt und praktiziert wird. Das heißt, Lebenskönnerschaft hat auch einen Moment von, sagen wir mal, fast äh, heroischem oder trotzigem. Oder, was Sie vorhin sagten, etwas Subversives. Die anderen mögen es so machen. Ich nicht. Also dies, ja.
0: Also auch gegen Populismus, gegen Volkstümelei. Ja, richtig. Da habe ich ein wunderschönes Zitat in Ihrem Buch gefunden von Herrn Davila. Die Dummheit ist eine Krankheit, welche jede Idee befällt, die populär wird. Ja. Das können wir ja auch an politischen Parteien verfolgen. Die hatten oft in ihrem Ursprung sehr, sehr gute Ideen. Und dann wurde ja. es immer dümmer. Ne? Ja, ganz genau.
1: Der Autor hat eben gesagt, dass die Gesellschaft verworren ist, eben deshalb, weil sie immer wieder neue Begriffe für sich selbst sucht. Und ich denke, das kann man deshalb nicht sagen, weil wir zwar in einer sehr individualisierten Gesellschaft leben und jeder sein, die Möglichkeit hat, seine eigenen Werte zu finden, aber in der Summe muss es ja deshalb nicht verworren sein, nur weil es unübersichtlich ist und jeder seine eigenen Werte hat. Man kann halt nur mal nicht sagen, wir leben in einer Spaßgesellschaft, weil nicht jeder sie als Spaßgesellschaft versteht. Ja. Also das, was die Hörerin sagt, ist auf jeden Fall ein Problem, mit dem sich die Philosophen schon lange beschäftigen. So, das kann ich erstmal mal sagen, in welcher Weise. Wenn Sie zum Beispiel sagen, das ist sehr populär heute, jetzt haben wir was Populäres, jeder habe so seine eigenen Werte. Das klingt ja sehr schiedlich-friedlich, man möchte schon fast sich zurücklegen und sagen, jetzt haben wir keine Probleme, aber wir haben sie doch. Denn wenn jeder so seine hat, dann gelten alle nicht. Denn ein Wert gilt nur dadurch, oder hat es Geltung, hat auch Bedeutung dadurch, dass erstens er anerkannt ist, und zwar nicht nur von einem, sondern möglichst von allen. Und noch entscheidender, eigentlich gilt ein Wert, das ist etwas, was ich, um einen Namen zu nennen, eines Philosophen, den ich sehr schätze, Georg Simmel, der hat das besonders fein herausgearbeitet, eigentlich gilt ein Wert nur dann, wenn alle Menschen geneigt sind zu sagen, er gelte selbst dann, wenn alle ihn nicht anerkennen. Also das ist eigentlich jetzt die Zuspitzung. Und damit könnte man sagen, das ist ja fast ist so bei
0: der christlichen Liebe zum Beispiel. Richtig. Keiner würde ihr widersprechen.
1: Richtig, so ist es. So ist es. Und da dich jetzt eigentlich und wenn das jetzt alles sozusagen individualisiert ist, dann haben wir eine Ausgangslage, von der man sagen kann: Diese Elendsausgangslage war der Anfang alles philosophischen Nachdenken. So hat es nämlich der Sokrates vorgefunden. Jeder hatte seine Meinung.
0: Und das führt aber eigentlich auch ganz praktisch gesehen in die Katastrophe, denn dann hat auch der Mörder und der Räuber seine ja. eigene Meinung und man dürfte mir eigentlich nicht widersprechen.
1: Richtig. Ja. Also alle haben ihre Meinung, bloß das gilt nichts. Und damit hängt dann auch zusammen, dass die Individuen, die jedes, jedes Individuum seine Meinung haben darf, dass die dann auch noch das Gefühl haben, dass mhm. es auf sie und auf ihre Meinung nicht ankommt. Je mehr Liberalität, also in diesem Sinne, Liberalität, je mehr durchlassen hingehen lassen, desto weniger Wert haben die Dinge. Noch eine Frage an den Autor. Da unsere Schulen nur wissen, aber nichts über das Leben lehren, würde der Autor ein Unterrichtsfach Psychologie zu den Themen Liebe, Selbstentfaltung, Partnerschaft, Menschenkenntnis und Kreativität befürworten. Nein, ich sage Ihnen warum. Ich glaube, jetzt kriege ich wahrscheinlich Schelte, aber ich gehe dieses Risiko ein. Ich glaube, die meisten Lehrer wären dazu nicht in der Lage, einen solchen Unterricht zu geben. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Wie soll also, man
0: das auch unterrichten, vor ja. allem auf
1: der Wissensebene? Ja, ja. Also, ja, ja. Nee, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich würde sagen, die Schule die tut schon das Richtige, wenn sie im Großen und Ganzen so viel wie möglich Kenntnisse und Ähnliches vermittelt. Aber das, was so die Lebenskönnerschaft betrifft, da ist man darauf angewiesen, dass man einen weisen Großvater hatte oder eine sehr kluge Tante oder dass man das richtige Buch mal in die Hände bekommen hat oder dass man selbst das Zeug hatte, mit sich etwas voranzukommen. Also ich glaube... Als Schulfach ist er nicht durchsetzbar.
0: Weil Sie gerade den weisen Großvater ansprechen, da sind ja zwei Begriffe sozusagen drin, die beide unpopulär sind, Weisheit und Alter. Ja. Ich habe das schöne Zitat von Kant in Ihrem Buch gefunden, dass Weisheit oft so spät erreicht wird, dass es eigentlich schade ist, dass man dann bald sterben müsse. Wie ist das mit der Altersweisheit?
1: Also ich habe das deswegen auch in Buch mit aufgenommen, weil meine These lautet, unsere Zeit weiß mit Weisheit zunächst mal nichts anzufangen. Denn da ist viel mehr der, der der flinke umstellungsfähige junge Gesamtarbeiter der charakterlose übrigens der ist gefordert aber nicht Weisheit die ist geradezu widerständig also Weisheit ist ein ein Bild von gewordener Richtigkeit und erworbener Richtigkeit und deswegen auch immer an Alter gebunden also Weise ist niemand der nicht schon ganz viel Erfahrung gemacht hat und Erfahrung macht man nur dann wenn man merkt, dass, seine dass die eigenen Vorstellungen scheitern übrigens. Erfahrung ist immer belehrt werden über die Falschheit unserer Erwartungen. Das alles braucht Zeit, das braucht Lebenszeit, das braucht eben Alter. Und das Alter hat zunächst einmal kein hohes Ansehen in unserer Gesellschaft. Gegenüber. Vor allen Dingen ich bei den bin. Alten. Äh, bei den Alten selber hat das ja. Alter kein gutes Ansehen, da haben sie recht. Darum werden die meisten Alten immer komischer. Es ist natürlich wahnsinnig komisch, wenn man also als Alter nur noch die Verfallssymptome nach außen kehrt, die ja so unübersehbar sind, aber dass man nicht beim Alten sehen kann, bei den meisten Alten nicht sehen kann, dass sie auch etwas hinzugewonnen haben. Also nur hässlich, ein Kindskopf, ja, habe genau, gemacht. ja. Nur hässlich, gebrechlich, krankheitsanfällig sein und sein Leben im Wartezimmer des Arztes verbringen, das verschafft natürlich auch keinen Respekt, das verschafft höchstens Mitleid.
0: Wie ist es möglich? im Zeitalter des Konsums seinen eigenen Weg zu finden und im Alter auf ein erfülltes Leben zurückblicken zu können.
1: Na, der Konsum ist das geringste Problem, glaube ich. Sie brauchen sich nur dessen zu enthalten. Also wenigstens so weit, wie es mit Ihrem Leben äh, in Einklang zu bringen ist. Also in der Tat glaube ich, jetzt will ich da doch einen ganz generellen Gedanken einmal ganz kurz versuchen. Konsumgesellschaft. Es wird auch von Konsumterror geredet. Dazu möchte ich mal sagen, was eigentlich die der Erfolg der Konsumgesellschaft ist. Das ist genau der Erfolg auch Haupt unserer westlichen Welt und der beruht auf folgendem. Die Menschen werden mit sich selbst betrogen. Die Konsumgesellschaft würde nicht funktionieren, so wie der Hörer das gerade anspricht, wenn die Konsumgesellschaft nicht genau dies wäre, dass sie sich erbarmungslos an den Interessen der Käufer und Konsumenten äh, orientiert. Und da ich jetzt will ich nochmal die Wendung gebrauchen von eben, da wir Sonntag haben, darf man ja mal vielleicht was Theologisches sagen. Es ist was ganz Abgründiges, und zwar folgendes. Man hat in der gesamten Tradition, bis in die Märchen hinein, lesen Sie Grimm, lesen Sie zum Beispiel das kalte Herz von Hauf, um ein Beispiel nur zu nehmen, überall war man sich über folgendes einig. Wenn jemand kommt und sagt ich mache alles so, wie du es willst und ich werde dir alle deine Wünsche erfüllen und ich werde sie sofort erfüllen und ohne Reue und ohne lange mit dir darüber zu diskutieren, wenn ein solcher Geist in einem Märchen oder irgendwo auftaucht, hat die ganze Tradition immer gewusst, das ist nicht der liebe Gott und kein Engel, sondern das ist der Teufel.
0: Weil Sie gerade sagten, dass die Konsumsiedschaft das erbarmungslos tut. Ja. Das Wort ist genau richtig gewählt, ja. denn ähm, wenn ich einem partiell mal dummen, sage, du bist dumm, also kriegst du alle Dummheit, ja. dann ist das zynisch. Und Zynismus zynisch? kommt in Ihrem Buch ja auch vor, gegen Ende, Sie bezeichnen das als das Aroma der Hölle, mhm. denn der liebt die Schlechtigkeit und Dummheit, sie fördert das Geschäft. Das heißt, man tut so, als ob man den Leuten etwas Gutes tut, indem man ihnen alles gibt, was sie wollen, aber in Wirklichkeit bestätigt man sie auch in ihren Gebrechen. Das wäre wie wenn man einem Kranken sagen würde, oh du hast Grippe, du solltest vielleicht noch ein paar Viren nehmen.
1: Ja, ja, eben. Also der Zynismus ja in der Tat, das ist genau das. Die Menschen bekommen, also das hat es in der Geschichte auch noch nicht gegeben, übrigens, das ist das Neue. Die Menschen bekommen und zwar rücksichtslos das, was sie wollen. Und da brauchen sie nur, wir sitzen hier im Rundfunkhaus. wir brauchen nur zu gucken, dass, ich bin ja nicht bei Ihnen im Betrieb, ich darf es sagen, je mehr privat, desto schlechter das Niveau. Und warum? Weil man sagt, erbarmungslos, wir liefern den Leuten, was sie wollen. Und das Schlimmste ist, diejenigen, die das machen, verachten die Leute auch noch oben dran. Das ist das Allertollste. Sie sagen, die Leute sind zwar beschissen, aber das wollen sie ja, also kriegen sie es. So möchte ich nochmal am Sonntagmorgen sagen, so hat bisher nur der Teufel geredet.
0: Den unserer sogenannten Zivilisation sehe ich wie folgt. Zum Beispiel immer mehr Programme, meist sogar gleichgeschaltet und trotzdem sind wir immer fragwürdiger und weniger informiert. Immer mehr Produktion mit immer weniger Menschen in Arbeit, dadurch immer mehr Arme und wenig sehr Reiche. Immer schnellerer Verkehr mit jährlich als Preis 8000 Verkehrstote, also mehr als neulich in Amerika die von Politik und Gesellschaft vielleicht als Kollateralschaden akzeptiert werden, ist das der Fortschritt oder welche Denkansätze bietet das philosophische Denken?
1: Also, nahezu alle Dinge, die Sie jetzt genannt haben, ließen sich, wenn man so, wie es heute üblich ist, ein bisschen akribisch rangeht, sehr relativieren. Die 8000 Verkehrstoten zum Beispiel, wenn Sie Fachleute zusammensetzen, erzählen die, schließen sehr schnell, das Ende der 50er Jahre wir schon mal bei 15.000 waren und in den 8.000 sind sogar beide Teile des neu zusammengewachsenen Deutschland drin. Also ich wollte klar machen, wenn man so auf Detail rangeht, kann man überall also auch da ein dauernder Fortschritt liegt an den Airbags und was weiß ich, bla, bla. So, aber das will ich nicht tun. Ich will auf die Darstellung des Hörers eher mal so antworten. Vermutlich geschieht im Großen Folgendes: Eine Gesellschaftsform ist übrig geblieben, die, die wir mit etwas unglücklichem Vokabular heute die Westlichen nennen, die ist übrig geblieben. Und diese, das ist genau das, was immer in der Geschichte passiert ist, diese einzig Zurückgebliebene, die entwickelt jetzt ihre Widersprüche in sich. Also da muss ich Hegel zitieren, alles Große geht am Ende an sich selbst zugrunde. Und das heißt, wir dürfen nicht davon ausgehen, ich gehe nicht davon aus, dass die Gesellschaft so, wie der Anrufer sie eben kurz geschildert hat, dass die auf die Dauer einen Bestand hat. Dies kann nicht sein. In jeder Gesellschaft wird unendlich vieles übersehen, also das kann man an dem Beispiel, das er nannte, gut zeigen. Immer mehr Sender, er hat ja völlig recht. Also immer mehr Sender, aber immer mehr der gleiche Blödsinn da drauf. Und die wirklich informierenden Anteile daran werden zurückgefahren. Was bedeutet das? Irgendwas kommt zu kurz, irgendwas wird übersehen. Und das Übersehen und zu kurz gekommene, das rächt sich, um dieses furchtbare, Wort, dieses furchtbare Wort zu gebrauchen. Und an dem wird diese Gesellschaft zugrunde gehen.
0: Und genau da könnte ich anschließen mit einer Sache aus Ihrem Buch. Sie schreiben, könnte es sein, dass Laster, von denen nicht mehr die Rede ist, besonders üppig ins Kraut schießen? Und dann kann man jetzt wieder aktuell zurückfragen, was in Ihrem Buch auch so ein bisschen getan wird, ob das nicht Ablenkung oder eine Art Projektion ist, dass vorwiegend von fremden Hass, Rassismus, Terrorismus die Rede ist. Gibt es alles, ist auch alles schlimm. Die Frage ist nur, warum wird von den anderen Sachen nicht geredet, die ja. vielleicht auch schlimm sind? Und übersehen wir nicht vielleicht da auch Dinge und schieben so die Schuld auf diese Terroristen, die sind sowieso alle alle blöd und böse und Fremdenhasser sind auch alle doof.
1: Hm. Und die Sachen, die in uns vielleicht
0: drinstecken, die werden übersehen.
1: Ja, also was ist das Schlimmste? Ich glaube, der letzte große, ganz große Philosoph Nietzsche hat das gesehen. Das Schlimmste, was wir bei uns beobachten, ist dies, wörtlich so, ziemlich wörtlich zitiert, der Mensch verliert in seinen eigenen Augen an Würde, er fängt an, sich mit und an sich selber zu langweilen, er verliert die Freude an sich, am Ende wird er sich selbst ein Ekel. Das ist das Problem. Und nicht, dass irgendwelche Leute, die zum falschen Friseur gehen, also schlecht rasiert sind auf dem Kopf und irgendwelche falschen alten germanischen Ruden da auf dem Arm haben oder was weiß ich, die sind natürlich bekloppt. Okay, aber das ist nicht das Hauptproblem.
0: Herr Achenbach, was halten Sie von dem Buch
1: Sophies Welt von Justin Garda? Ja, wissen Sie, einerseits bin ich ganz froh, klar, muss ich geradezu als Philosoph sein, dass man dieses Buch viel gelesen hat. Auf der anderen Seite will ich nicht verhehlen, dass äh, ich es persönlich sehr langweilig finde. Seien Sie mir nicht böse, aber ich kann Ihnen genau sagen, warum. Weil das, was dort an Philosophie populär gemacht wird, ist genau das, was ich die Seminar- und Universitätsphilosophie nenne. Also ein aneinanderreihen eigentlich eines Wissens, das andere hatten und das nicht die Probe besteht ganz ins eigene äh, anverwandelt zu werden. Also ich würde mal so sagen, ich, 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 ich beantworte es mit einem Bild. Hegel, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, die ganze Philosophiehistorie, das sei so etwas wie ein Handeln mit Reichtümern, den andere besessen hätten. Und wenn man dort zugreifen wolle, stelle man fest, das sei lauter Münze in nicht mehr gangbarer Währung. Das heißt... Wenn sie diese Reichtümer, diese Einsichten, die äh, der gada davorführt, also vom Spinoza und von dem und von dem, wenn sie von diesen Reichtümern Gebrauch machen wollen, von diesen Münzen. Und gehen in einen Laden und wollen sich was dafür kaufen und merkt, sie können sich nichts mehr kaufen. Also mit diesem Bild will ich beantworten, wo da das Problem ist. Es wird von vielen großen Einsichten geredet, aber die meisten davon sind solcher Art, dass man nur noch sich historisch an sie erinnern kann, dass sie aber eigentlich nicht mehr heute so recht tauchlich sind. Noch eine Frage an Gerd Achenbach.
0: Inwieweit bezieht der Autor die östlichen Philosophien in seiner Lebensberatung mit ein?
1: Aus lauter Respekt sehr wenig, aus, aus Respekt vor östlichen Philosophien. Also in dem Buch selbst kommt Konfuzius vor, den kann man sehr gut zitieren aus einem Grunde, den habe ich auch gerne und viel gelesen, weil das Erstaunliche ist, dass dieser nun so unendlich weit zurückliegende Autor äh, Einsichten äh, ausgesprochen hat, von dem man sagen muss, im Westen und in allen klugen und weisen Leuten sind sie bis heute noch richtig. Also, was weiß ich, der Edle sucht bei sich selbst und der Gemeine bei den anderen. Also nehmen wir mal sowas. Es ist einfach toll. Manches andere aus dem Taoismus, auch aus dem Zen, habe ich zwar selber auch, das ist mehr als das eine oder andere gelesen, aber ich will Ihnen sagen, dass ich mich da ganz zurückhalte aus einem ganz naheliegenden Grund. Ich kenne jemanden, der Philosoph ist aus Indien selbst, Ram Amal, der ist vielleicht der größte Kenner hier in Deutschland, persönlich recht gut, und er hat mir sehr einleuchtend klar gemacht, dass die im Westen gegenwärtig modischen Versuche, sich das östliche Denken anzueignen, aus seiner Sicht, er kommt daher immer etwas Komisches haben, wahrscheinlich gehört eine so andere Lebenseinstellung, eine so lange andere Tradition dazu, um wirklich in dieses Philosophieren hineinzukommen, ja, dass ich sozusagen aus Angst, als Dilettant von mir selbst mich zu blamieren, mich zurückhalte. Ich habe übrigens noch einen Freund, der bei uns in unserer Gesellschaft für philosophische Praxis eine wichtige Rolle spielt, der in Taiwan Philosophie unterrichtet. Und der hat mir wirklich klar gemacht, dass zum Beispiel chinesische Philosophie, das habe ich bei ihm verstanden eigentlich nicht zu verstehen ist, wenn man nicht des Chinesischen mächtig ist. Diese völlig andere Sprache macht ein nicht nur anderes Denken, sondern eine andere Lebensstimmung. Und wenn ich das in Übersetzung nur lese, bleibe ich immer eigentlich außen vor oder ich bin nicht nah genug drin, um mir erlauben zu können, etwa im Buch davon Gebrauch zu machen. Kann es sein, dass viele Menschen heute gar nicht mehr selber leben, sondern von Wirtschaft, Staat oder Kirchen gelebt werden, kann es außerdem sein, dass eben diese Institutionen gar nicht daran interessiert sind, dass die Menschen selber leben? Also bei Ihrer Reihenfolge habe ich nur bei der Kirche etwas Angst. Äh, Bange, ob das so ganz stimmt, dass Menschen von der Kirche gelebt werden. Ich meine, das mag in Einzelfällen vorkommen, ist aber, glaube ich, als soziologischer Befund, wenn es ist, meine ich, so auffällig. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum mir diese Differenz wichtig scheint. Also, was Sie erst so nannten, durch wen und was wir alle gelebt werden. Außer der Kirche haben, glaube ich, alle die anderen Instanzen eines gemeinsam. Sie sind dadurch wirksam, dass die Menschen, die sich von diesen Instanzen leben lassen, es nicht begreifen. Das heißt, die Unausdrücklichkeit der uns, früher immer gesagt, manipulierenden Instanzen, also das Nichtbewusste daran, das Unbewusste, das, ist das Wirksame, ich glaube, da ist die Kirche von geradezu liebenswerter, altmodischer Schroffheit, indem sie die Menschen ermahnt, ihnen in ihr alteuropäisches Gewissen redet und ähnliches. Ich glaube, das ist nicht die Kunst der Verführer. Die Verführer sind es eher, die wirksam sind.
0: Ich habe bekomme hier in meinem Beruf jede Menge Ratgeberliteratur auf den Tisch und Ihr Buch könnte man ja in einem sehr, sehr, sehr weiten Sinne auch als Ratgeber bezeichnen, aber auch wirklich nur in einem sehr weiten Sinne, denn was Sie genau nicht tun, ist, dass Sie sagen, du sollst morgens aufstehen, zehn Minuten Frühgymnastik machen, dann machst du eine positive Bestätigung, sagst zehnmal hintereinander, ich bin okay, du bist auch okay oder irgend so was wie in den wirklichen Ratgeberbüchern. Wie unterscheidet sich denn eigentlich ein Rat, wie Sie ihn geben können, von dem Rat in diesen?
1: Anweisungsbüchern. Ja, also zunächst einmal könnte man sagen, wie steht die Lebenskönnerschaft zu den Ratgebern? Es hm, steht so, dass dieses Buch gewissermaßen vor den Ratgebern warnt, so könnte man es auch sagen. Mhm. Und, äh, oder besser gesagt, es warnt vor den Ratgebern, indem es sie lächerlich macht. Die Antwort auf Ihre Frage sieht vielleicht so aus: Was philosophische Beratung ist, das ist nicht etwa so zu verstehen, dass der Philosoph einem, der ratlos ist, einen Rat erteilt, sondern philosophische Beratung ist dieser Sinn von Beratung, den wir in dem Wort haben, sich beraten mit jemandem. Also, der, der Rat sucht, der berät sich, das ist doch eine wunderbare, die Sprache ist ja weiß, der berät sich selbst im Gespräch mit jemandem anderen. Und es kommt immer darauf an bei dem Rat, dass derjenige, der da beraten wird, dass es wirklich auch eine Form geworden ist, in der er für sich Rat wusste, allerdings mhm. unter Beihilfe des Philosophen.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen angerufen haben, bekommen demnächst vom Herder Verlag ein Buch von Gerd Achenbach, Lebenskönnerschaft, Preis übrigens 18,90 Mark. Heute Morgen sind das Sebastian Rau aus Saarlouis, Brigitte Ripplinger aus Völklingen und Jutta Feit aus Schiffweiler. Noch einen Anruf, bitte.
1: Haben Sie einen Rat für einen Menschen, dessen Lebensqualität schwer beeinträchtigt ist, weil es nicht gelingt, schwere Traumatisierungen aus der Kindheit nachträglich zu bewältigen? Ja, ich kann nur ahnen, was Sie da vielleicht andeuten. Ich würde sagen, es gibt das erste Trauma und es gibt das sekundäre Trauma. Das sekundäre Trauma ist die Beschäftigung, die allzu pausenlose Beschäftigung, mit dem primären Trauma. Ich habe, das muss ich leider sagen... wir müssen es vielleicht ganz klein bisschen erklären, also da war irgendein
0: schlimmer Schaden in der genau. Kindheit, irgendein ganz schlimmes ja, Erlebnis. Richtig.
1: Und ich habe oft schon erlebt, dass in etwa in Psychotherapien, die Menschen zum zweiten Mal Gefangener ihrer Vergangenheit wurden, indem nämlich ihr gegenwärtiges Leben sich um diese Vergangenheit zu drehen begann. Es bekam ein zu großes Gewicht. Also ich glaube, grundsätzlich ist es, nur grundsätzlich, muss man wirklich auf den Einzelfall gucken, schon richtig zu sagen, so dieses Problem haben Sie, ich habe das auf in Beratung schon gemacht. Und dann sage ich, was haben Sie noch? Man war das mal ganz kurz ein und dann merkt man, dass der Tag und der nächste Tag und das, was an Lebensfrist vor uns liegt, eigentlich die viel nachdrücklichere Forderung an uns stellt, als eine Vergangenheit, die zum hundertsten Male vielleicht bedacht sein wollte.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie Rat geben eher in dem Sinne von sich beraten, mit jemandem verstehen. Dennoch haben Sie gegen Ende Ihres Buches einige sehr persönliche Ratschläge, wie man es sich zumindest leichter machen kann, zu Lebenskönnerschaft zu kommen. Und ich finde, gegen Ende der Sendung sollten Sie davon auch noch einige uns mit auf den Weg
1: geben. Ja gut, also ich habe in dem, in dem, was ich dort äh, geraten habe, das war eigentlich ganz einfach. Es ist... Äh, die Empfehlung, machen Sie von dem immensen Reichtum der Vergangenheit Gebrauch. Lösen Sie sich gewissermaßen von allem allzu aufdringlichem Heute und Jetzt. Also es, es, ist, äh, es ist unendlich gewinnbringender, als sich äh, das, äh, das neueste, äh, für wenige Jahre behauptende Theaterstück anzusehen, die Werke Shakespeares, Shakespeare's zu lesen. Mhm. Wissen Sie, alles Große ist eigentlich schon da, und diese, ich habe ein Bewusstsein von dieser Fülle vermitteln wollen, die wir schon haben. Mit anderen Worten, wenn jemand kommt und sagt, sein Leben habe keinen Gehalt, dann sage ich, du hast nur eines nötig, mach deine Augen auf und du wirst schon sehen, deine Augen sind zu klein für die Menge des Gehaltes, den wir haben.
0: Und man muss halt auch mal ganz kurz aussteigen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, abends sich mal überlegen, wie war der Tag und letzteres kann man ja nur, der Rat war übrigens von Pythagoras, aber diesen Rat kann man ja nur befolgen, wenn man nicht den ganzen Abend vorm Fernseher sitzt zum Beispiel. Richtig, richtig. Und was empfehlen Sie sonst noch, also praktisch zum Beispiel auch, man könnte wandern gehen, man könnte eben vor allen Dingen gute Bücher lesen.
1: Ja. Gute Bücher. Also für mich ist die Musik sehr wichtig, würde ich sagen. Mhm. Aber gut. Ich habe ja im Grunde da äh, zum Schluss ein Bekenntnis gemacht, in dem ich auch genannt habe, wer die zum Beispiel großen, bedeutenden Komponisten sind. Mhm.
0: Das ist natürlich Geschmackssache. Das kann sich jeder dann für sich zurechtbiegen. Und genau das ist auch der Sinn des Buches, dass man für sich selbst etwas findet. Gerd Achenbachs Buch heißt Lebenskönnerschaft, ist bei Herder erschienen und kostet 18,90 Mark. Am kommenden Sonntag kommt, sofern alles klappt, aus Kalifornien. Professor Karl Gerassi, der Vater der Pille. Am Montag, dem 15. Oktober, ist nämlich 50. Geburtstag dieser Pille. 51 wurde an diesem Tag erstmals ein Mittel hergestellt, das eine Frau in Pillenform einnehmen kann und das dann vor unerwünschter Schwangerschaft schützt. Das Wort Anti-Baby-Pille lehnt der Erfinder übrigens ab, weil die Pille nicht gegen Babys gedacht ist, sondern gegen unerwünschte Schwangerschaften und gegen die aktuelle Überbevölkerung. Karl Girassi hat einiges zu erzählen. Er lebt jetzt in Kalifornien, er stammt aber aus Wien. Aus Österreich kam auch die Idee zu dieser Pille, die dann schließlich in Mexiko entwickelt wurde. Und wir wollen mal fragen, wie er heute seine Arbeit sieht. Welche Auswirkungen hat sie auf die Sexualität und das Verhältnis der Geschlechter? Warum gibt es keine grundsätzlich neuen Methoden der Geburtenkontrolle mehr? Sind kulturelle Veränderungen zur Zeit Wichtiger als technische. Das am kommenden Sonntag. Karl Gerassi, This Man's Pill, Sex, die Kunst und die Unsterblichkeit. Schönen Sonntag wünschen noch Jürgen Albers. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein.